0: J'ai pas du tout le mood pour le, le, cette chronique-là. Là, hein. Là j'avais vraiment le mood pour une chronique Steven Seagal. Hein. Et pas du tout un truc sérieux où il faut parler sérieusement, où il faut dire des choses intelligentes. J'ai pas envie. Je choisis d'être con sur un sujet intelligent. Bon, oui. allez, on y va. Je un peu ce que les, les, les gens disaient et j'étais quand même assez. Euh, euh, je ne pense pas que les gens euh, ne voient pas l'implication de la série. Euh, c'est juste qu'on n'en parle pas. C'est-à-dire que c'est quand même un truc sur la violence policière dans une période où quand même ça se tire la bourre là-dessus grave, et ça sous-entend énormément de choses sur les idéologies qui amine, qui animent aujourd'hui euh, les, les démocraties, et de, et de voir que dans quasi tous les, les commentaires que j'ai vus ou les critiques que j'ai regardées sur ça, bah, ça te parle de personnages ça te parle de rythme, c'est oh, moins intense que The Wire, ou c'est euh, plus plan plan, ou Joe Berman, il est super, heureusement. Enfin tu vois, et t'es là, t'as envie de dire, ouais, non mais alors en fait, ouais, personne ne se mouille Bon ben on va se mouiller un petit peu. Bring it on. Don't fuck with me. Salut. <rire> On oh, va aujourd'hui Salut, c'est Yannick Daan et aujourd'hui on va parler, enfin on va essayer de parler avec un chouille de nuance, de We Own This City, une série HBO dont le sujet fait aujourd'hui écho de façon explosive dans le débat politique et social et qui évidemment ne débarque pas par hasard en s'étant d'hystérilisation idéologique. Une série dont certains interdiront par une radicalité très contemporaine toute forme de mise en perspective. D'abord parce qu'elle a été orchestrée par les brillants créateurs de The Wire, Trémé, Chomieu Hero ou encore The Deuce, et il est toujours difficile de jauger un moindre ressenti à l'aune d'auteur qu'on admire. Ensuite parce qu'elle dépeint les dysfonctionnements de l'institution policière à travers une unité de flics ripou indéfendable, ce qui tombe fort à propos ici-bas quand on voit la récup de Bac-Nord d'un côté et le slogan « La police tue de l'autre » Enfin, parce qu'on ne fait justement plus la part des choses entre nos enjeux sociétaux et ceux des États-Unis, ce qui témoigne souvent d'un cruel manque de réflexion historique. Et pour couronner le tout, We On the City est tiré d'une histoire vraie, ce qui suffit parfois à tuer le débat dans l'œuf, quand aujourd'hui pourtant, c'est bien du rapport entre vérité et idéologie que l'on devrait débattre. Bref, J'aurais pu éviter de raconter tout ça comme d'autres l'ont fait et me contenter de tisser des liens entre ce Baltimore pourri jusqu'à l'os et celui bien plus complexe de The Wire. Mais si c'est simplement pour dire que la série pose un constat réaliste, donc indiscutable, je ne vois pas l'intérêt d'en parler. Non, William On City est justement discutable dans un contexte qui naturellement la cautionne, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas plus loin que son simple réquisitoire. I'm Nicole Steele with the Department of Justice. In a city of 620,000, BPD cops reported over 300,000 pedestrian stops in the last five years. You guys have locked up and beat on so many people, we can't get 12 in a box We're willing to trust with a cop says. Could there ever be a moment where a police officer performed their job in such a manner that you would agree with the finding that he should be fired for abusive behavior or brutality? Certainly. Sure. Has it ever happened? We're doing our jobs, what do people want? For us to stop policing? They want us to do it without the collateral damage. You know what the Baltimore cops who don't have complaints are doing every day? No. They sure as hell ain't policing. And you can't just blame the cops. We serve the politicians who thrive on being tough on crime. And when they reinstated me, they put me in a unit made up of a bunch of the biggest crooks in the whole goddamn department. These men right here, my detectives, we do things by the book. Mr. madness I'm living. Si We Own The City discutable, est discutable, c'est d'abord parce que la série se présente sans ombage ni ambiguïté, comme un véritable réquisitoire donc. Or, un réquisitoire de par l'unilatéralité de son point de vue et l'indignation morale qu'il anime, est par essence discutable. Et jamais jusque-là, Pelécanos et Simons n'avaient opté pour un parti pris ou un biais cognitif, diront certains, si affirmé. On va se mouiller un petit peu. Ne fais pas pipi dessus quand même. Hein. Non, c'est juste pour dire, moi, ce qui justement pose problème avec une approche qui va être communément accepté parce qu'il est impossible aujourd'hui de ne pas communément l'accepter. Et ça, ça m'énerve. Tu vois ce que je veux dire C'est que, ok, chacun a l'opinion qu'il veut, moi, il n'y a pas de problème là-dessus, mais d'une fiction, euh, je n'attends pas que ce soit euh, euh, un message de gourou et que je sois un apôtre parce que le message, il, il est celui que tu dois accepter aujourd'hui. Que ce Donc, soit ce euh, sujet ou un autre. Ce sujet ou un autre, bien évidemment. Et, et même si tu peux être d'accord, enfin, d'accord, même si tu peux cautionner la démarche de cette série, voire l'idéologie qu'elle sous-tend, ça ne veut pas dire que c'est forcément super bien fait pour autant. Tu vois, il y, y a un distinguo à faire, et moi, pour moi il est là le distinguo. Et c'est pas parce que justement on te dit « c'est une histoire vraie » que forcément tu dois dire « c'est super ». Réquisitoire contre une violence policière et un racisme que l'on dit systémique, réquisitoire contre la lâcheté de sa hiérarchie, réquisitoire contre la corruption des politiques, et au milieu de tout ça, une défenseuse des droits civiques, blanche, colombe, indignée, qui s'acharne à mettre un coup de pied dans cette fourmilière, mais qui, en réalité, sert de point d'attache consensuel au spectateur, en même temps que passe-plat narratif, pour introduire les différentes institutions liées à ce système gangrené. C'est comme si on te l'interdisait. Tu vois, c'est comme si une façon de te dire, bon, là, Alors, en plus, tu vois, le contexte aujourd'hui, qui n'offre plus aucune nuance. Tu peux... Euh... C'est presque même plus inaudible. C'est même plus audible de dire... Euh... Non, euh... Tout un bloc, qu'elle soit une institution, n'est pas automatiquement, systématiquement ou systémiquement corrompu. Tu vois tu peux, avoir, tu peux en avoir, oui, tu peux en avoir beaucoup. Rien que ça, tu n'arrives plus à le dire. T'es dans des euh, « voilà, tous les flics sont des enculés qui n'ont qu'un euh, plaisir vachard, c'est euh, tirer sur les gens ». Ou « tous les flics euh, sont nos défenseurs de nos ci et de nos ça, et il faut... faut » C'est quand même un, un truc de ouf. Mais c'est la réalité, me diront les apôtres de l'histoire vraie sauf qu'une histoire vraie n'a jamais empêché un traitement caricatural. Et c'est ce qui m'a profondément surpris et plutôt déçu de la part des auteurs de The Wire. Dans ce récit finalement proche de The Shield, en moins intense et beaucoup plus plomb-plomb en termes de mise en scène, il y a bien un ou deux dialogues qui voudraient questionner l'évidence du jugement moral sur ces flics ripoux, ou du moins mettre en perspective des a priori sur l'institution policière, mais ils sont rapidement balayés par le rouleau compresseur du réquisitoire et tués dans l'œuf, comme justification impossible à la réalité d'une violence qui est indiscutable dans le cas présent. C'est tout le piège de l'histoire vraie, ce qui, contrairement à une idée communément acquise, la rend à mes yeux moins intéressante qu'une fiction allégorique. Même si tout ce qu'on aime de ces deux mecs y est, c'est vraiment la façon dont ça a été écrit, plus même encore que réalisé. C'est pour ça que le fait que ça soit un peu chiant par moments, euh, pas hyper dynamique, parce qu'il y, y a cette notion d'histoire vraie, de réalité, qui fait qu'il ne s'autorise pas l'intensité que tu peux avoir dans The Shield, qui on fait des caisses par moment et, et qui rend la série fun. On n'est pas du tout dans la même logique. Mais même si la réelle n'est pas ouf et un peu plan-plan, ce n'est pas ça qui est gênant. C'est gênant, c'est le gros trait sur les personnages. Et même s'il y a ces petits décryptages, ils n'arrivent jamais à avoir la subtilité et la nuance qui te, qui te retourne le cerveau, comme ça te retourne le cerveau dans la plupart des séries qu'ils avaient fait avant. Si The Wire a tant marqué son époque, c'est justement parce qu'elle était allégorique et qu'elle ne dévoilait pas d'entrée sa profession de foi, parce qu'elle partait d'une peinture très « Hill Street Blues » de la police, pour finalement la révéler simple maillon d'une ville microcosme où la loi, le crime, le politique, l'éducation, le syndicalisme et j'en passe sont interrogeant de facto la complexité de « faire société » comme on dit aujourd'hui, sans jamais hésiter à aller à contre-courant des doxas dominantes, en pointant du doigt ce qu'on ne voulait voir ou admettre, en contrebalançant dysfonctionnements sociétaux et combats individuels pour finalement, de façon plus ample, mettre en perspective, à travers la spécificité de la société américaine, une forme de condition humaine empêchée. Ici, l'ombre de l'histoire vraie plombe un peu toute tentative de nuance et d'ambiguïté. C'est sûr, le jeu outrancier de Berntal n'aide pas, mais les flics ripoux sont pour la plupart caricaturaux, les politicards et les chevaliers blancs des droits civiques ou du FBI aussi, et je ne compte pas les scénettes qui appuient grossièrement le propos. Tu vois ce que je veux dire Tout, la peinture des flics ripoux est caricaturale. Première scène où tu vois Joe Bernal... Il se balade dans la ville, en grosso modo, je fais tourner ma, comment on appelle ça, mon tonfa, je vois un black sortir avec une bouteille, je lui dis « t'as pas le droit de boire dehors euh, », le mec le regarde, il pète le truc, et puis il part comme ça. Déjà, t'es total dans « ok, lui c'est un nazi », bon, il est caricatural à fond les bananes. Tu te dis « ça va se complexifier avec les politicards », et en fait quoi C'est tourné presque à la blague, c'est la mère qui dit « ah ben non, on va pas toucher à mon budget de ça », ou le commissaire qui dit « bah à quoi ça sert que je fasse quelque chose parce qu'à la prochaine élection ». Enfin, genre, tout, tout y est, et tout est fait de façon grossière. Et ça, ça emmerde, en fait. Euh, dans, dans le truc, c'est ce manque total d'ambiguïté. Et quand je parlais finalement de... Même de cette phrase du commissaire, qui est le moment où je me suis dit « Ah putain, ça va décoller un peu. » Non pas que je cautionne euh, les, la, les flics ou pas les flics, mais que le mec te dise « C'est intéressant de, de te balancer des choses que tu veux pas voir. » De te dire « Bah ouais, mais ces mecs que, <rire> qui sont hyper violents, qui sont tout ce que vous voulez, racistes, tout ce que vous voulez, ils font le job que les autres ne font pas parce qu'ils ont peur, parce que ce système leur interdit de fonctionner de telle ou telle manière. » Mais c'est pas exploité non plus. Au final, le constat du réquisitoire, compris et asséné dès le premier épisode, ne méritait pas d'être autant délayé. Un film aurait suffi, ce qui nous aurait épargné nombre de redondances qui ne font qu'alourdir la charge du propos. Cela étant dit, il reste cette notion d'empêchement systémique propre aux précédentes séries de Pelécanos et Simon, puisqu'on ne dit pas de S à la fin, et qu'il décrypte toujours avec brio, avec un souci du détail qui lui en dit plus long que l'intrigue à proprement parler. À travers une loi, une règle tacite, un conflit d'intérêts, une hypocrisie gouvernementale, voire un inconscient collectif, les hommes et les institutions sont tous liés malgré eux, interdépendants, pour ne pas dire tenus par les couilles, et a fortiori empêchés d'agir pour changer les choses. Un jour, je vais faire un truc sur les boulettes systémiques, et on va comprendre ce que ça va donner, quoi. Ce qui était brillant dans The Wire pour moi, c'est que tout ça était très très bien décortiqué, chemise de héros aussi le décortique très bien à, à sa manière. Euh, mais t'amène à une réflexion beaucoup plus allégorique. Réflexion allégorique sur la condition humaine. Réflexion allégorique sur nos systèmes de fonctionnement. Euh, au-delà des faits, au-delà des simples euh, « qu'est-ce que ça veut dire une démocratie »,« qu'est-ce que c'est euh, arriver à fonctionner ensemble »,« qu'est-ce que c'est au final ?» une civilisation euh, par rapport à, au, au chaos, à la loi de la jungle, comment on s'organise et, et comment, euh, euh, en même temps, toutes les dérives de notre organisation fait qu'on en arrive à, 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 à boucler la boucle. Euh, et, et, et tout ça est fascinant, parce que en général, quand tu regardes The Wire, en fait, c'est une série sur une ville. C'est une série sur le fonctionnement d'une ville dans un système plus large. Donc, il vaut à toute forme de système. Ça, je l'explique dans, le, dans le texte. Mais j'ai presque, enfin, je l'ai presque capillotracté. je suis honnête, euh, j'ai presque voulu le voir pour me rassurer sur le, le potentiel de ces mecs-là, parce qu'effectivement, ces mécanismes, parce que c'est ce qui se passe dans, dans le truc, on te parle de ces flics, ripoux, et puis petit à petit, à travers cette personnage sans ambiguïté, malheureusement, de, de défenseuse des droits civiques, qui du coup va te montrer les rouages. Alors, art tout ce qui fait que c'est bloqué. Les élections qui bloquent en fait, ces mecs sont en toute impunité, mais c'est jamais ambigu. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils amènent euh, cette subtilité, cette nuance, avec en plus une dimension documentaire euh, pas, je parle pas de mise en scène, je pense de recherche. C'est des mecs qui font des recherches, et d'ailleurs, c'est un point qui est hyper intéressant dans Wii on the City. Les meilleurs moments, c'est ce que probablement les gens ont considéré comme étant les plus chiants, mais c'est là où tu vois des, des mecs parler sur des, des mécaniques de loi, des mécaniques de, de, de règles euh, à fixer. Et donc, c'est très pointu. C'est vraiment, c'est vraiment les mecs qui racontent pas de la merde. Ils sont, ils se, ils se renseignent et ils voient et ils vont chercher le petit truc qui, dans une loi, dans quelque chose, va faire que ben bah, en fait on malgré la, la morale que tu peux avoir, tu ne vas pas toujours pouvoir faire les choses comme tu voudrais les faire. Mais ça même, ce n'est qu'une étape intermédiaire. Parce que ce qui est intéressant, et c'est que j'explique un peu dans le texte, c'est qu'il y a toujours cette volonté à aller plus loin. C'est-à-dire qu'une fois que tu as montré que c'est plus complexe, que c'est plus vaste, que c'est des tiroirs, en fait, et c'est ce qui, qui te raconte, euh, que ce soit le crime, que ce soit la police, que ce soit l'éducation dans nos sociétés, tu ne peux jamais prendre euh, aucun... De, de ces domaines-là, indépendamment les uns des autres, parce que tout est intrinsèquement lié. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que non seulement c'est intrinsèquement lié, que donc, de ton jugement actif de « Ah, on devrait faire ci, on devrait faire ça, et puis pourquoi ils font pas ci, pourquoi ils font pas ça, et puis pourquoi les flics, on les laisse faire ci, ou pourquoi euh, ils font, font ci ?» À chaque fois, tu dis « Ouais, mais parce qu'il y a, y a l'autre tiroir de l'autre côté, puis il y a l'autre tiroir qui lui-même contient un autre tiroir, et que tout est, compl tout, tout, tout est complexe. En filigrane, les passages évoquant la politique de la guerre contre la drogue, les émeutes raciales, les contraintes électorales ou les jeux de pouvoir traduisent l'enchevêtrement des problématiques sociétales et les empêchements parfois insurmontables qu'il produit. Des empêchements qui vont bien au-delà de la question de la police, des institutions de Baltimore, voire de la société américaine. Ce sont des empêchements intrinsèquement liés au système économique dans lequel nous vivons et qui s'égrènent partout, dans tout système hiérarchisé, politique, entreprise, service public, partout une corruption plus ou moins larvée, un aveuglement plus ou moins volontaire, un renoncement plus ou moins affiché, que la série sous-entend intelligemment malgré la lourdeur de son intrigue à charge. Et pour cette seule raison, We and This City mérite d'être vu et surtout d'être discuté. Ici, je dis à la on peut les voir. On peut potentiellement dire « ah eh ben, cette histoire vraie qui te montre toute la corruption d'un système, mais pas que de la corruption, hein. c'est de la lâcheté, c'est de l'aveuglement, c'est de l'idéologie, c'est plein de choses qui se mélangent euh, ensemble. Euh... » Alors oui, tu pourrais te dire, ben c'est ce que je dis dans le texte, ça pourrait se voir partout. Mais c'est moi qui ont fait cette interprétation, parce que j'adore ces mecs-là, j'ai adoré quasiment toutes les séries qu'ils ont faites, même si The Deuce n'était pas à la mesure, jamais à la mesure de sa saison 1, loin s'en faut. Mais, euh, mais là, je le tire un peu, parce qu'en réalité, peut-être qu'une des choses qui m'a énervé, c'est que j'ai tout vu cousu de fil blanc à ce niveau-là. Je m'attendais à, à cette façon de décortiquer euh, les, les, les mécanismes. Je m'y attendais. Ce que ces mecs-là faisaient de brillant, c'est que justement, ils étaient les anti-en les anti-discours, euh, les anti-doxa-dominantes. Parce qu'ils pouvaient dire quelque chose qui était communément admis, et dire « Mais regardez, vous prenez ça de cet angle, de cette perspective, à travers le point de vue de quelqu'un de réellement concerné qui est sur le terrain. Bah, » Ben, ça marche pas. Vos, 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 vos pré-acquis idéologiques ne fonctionnent pas. C'était un appel à la confrontation réelle, et non plus à l'idéologie. Tous ces mecs-là ont construit ça, qui était brillantissime. Et là, c'est la première fois que finalement, ben... Bah, j'ai presque envie de dire, ils, ils prennent le parti du consensus, du consensus moral. Et, et même si derrière ils disent des choses, ils les disent de manière trop prudente, trop grossière, pas assez nuancée, pour que finalement ça remette en cause le postulat moral du départ. Donc pour l'instant, moi qui compte à chaque fois sur ces mecs pour contrebalancer... Euh euh, les, créa les créateurs de l'American Crime Story, que je trouvais des génies absolus, euh, là, voilà, ils, ils sont encore en degré au-dessus. Ah, alors, ils pourraient faire une anthologie des... De, de... Voilà, ça pourrait devenir le American Crime Story ou le Baltimore Crime Story. Ouais, ouais, ouais. Euh, le fait que c'est la saison la moins intéressante pour moi des American Crime Story, je préfère quand même euh, l'affaire Monica Lewinsky euh, à We on the City. Je trouve ça plus intelligent dans l'écriture. Et là, je suis déçu, parce que, putain, pour moi, il n'y en a plus beaucoup aux États-Unis. Il restait American Crime Story, et il restait ces mecs-là, quoi. Donc, j'espère que la prochaine qu'ils feront, quand même, tu vois, ça montre un petit peu... Parce qu'ils nous ont habitués aussi à... nous ont habitués à tellement brillants, les mecs que... Voilà. voilà, cette émission est terminée, je vous rappelle que vous pouvez aussi l'écouter en podcast, les liens sont dans la description, regarde comme je retiens tout depuis la semaine dernière, tout magnifique On se retrouve donc la semaine prochaine, bon, je vous avoue, je ne sais pas exactement ce que je vais faire, Alors, on a regardé les sorties ciné, c'est quand même dramatique, et ça s'annonce pas cool, même les sorties DVD, donc je vais peut-être encore une fois faire des séries, parce que c'est un peu là que ça se passe, quand même, c'est là qu'il y a des choses intéressantes, et voir, commencer à ne plus être trop dans l'actualité, à revenir sur des choses qui sont sorties euh, il y a deux ans, avant le cas du Covid et qui des fois ont justement été passés sous silence. Donc essayez d'aller repêcher des choses de, dont on n'a pas beaucoup parlé et qui méritent pourtant que vous les redécouvriez. Voilà donc rendez-vous la semaine prochaine pour une surprise. Allez ciao